0: Amigo o amiga, escúchenme. Escúchenme. Su pareja es su par, no su hijo. No los pueden controlar. 24-7. Repitan todos después de mí. No voy a controlar todo lo que hace mi pareja. No voy a controlar todo lo que hace mi pareja. Muy bien, Raquel. Bienvenidos a este podcast sobre la vida, sus aventuras y la cabra loca que todos llevamos dentro. Con Raquel y Maristela, dos hermanas con mucho que decir. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 64 de Dos cabras locas. Y hoy se nos viene un tema aquí. Así que entremos de una vez a la historia que inspiró el episodio del día de hoy para que ustedes entiendan el título. Seguramente muchos leyeron el título y dijeron como, ok, ya sé de qué va a ser, pero muchos leyeron el título y dijeron como, hoy Dos cabras locas están más locas que lo normal. Pero no, ya les vamos a dar el famosísimo contexto para que entiendan por qué se titula el episodio Las novias mamás con vaginas. Bueno, una prima terminó con su novio y estaba en una tusa muy salvaje y decidió ir a que le leyeran las cartas. O sea, el tarot. Y yo no sé si ustedes crean las cartas o no, yo solo sé que a muchísima gente el tema de cómo leerse las cartas les ayuda mucho como en su proceso y en ver como esa luz al final del túnel, sobre todo cuando uno está pasando por un momento muy doloroso, así que no vamos a juzgar, a mí me parece súper válido, pero el caso es que mi prima me estaba contando a mí y a otras personas lo que el man de las cartas le dijo. Entonces el man le estaba contando como, no, mira, ese hombre no, no te convenía, está dedicado a la fiesta, al trago, no tiene sus prioridades claras, y tú básicamente eras su mamá con vagina. Y yo dije, este man es un puto genio, porque crea o no uno en las cartas, este man ha dicho la pura verdad, porque hay muchísimas novias, mamás con vagina, sueltas en el mundo, Raquel, y hoy Dos Cabras Locas les va a ayudar a identificar si usted es una mamá con vagina con su novio.
1: Y cómo lo puedes cambiar, pero yo creo que todas tenemos un poquito de mamás con vaginas
0: Eso también es válido, así que primera pregunta, Raquel, para ti, ¿Qué crees tú, definición, dame la definición para Raquel Gómez, de novia mamá con vagina?
1: Bueno, yo creo que una novia mamá con vagina es una novia que actúa como si fuera la mamá de su novio.
0: Sí, siento que es obvio.
1: Por eso mamá con vagina, porque pues actúa como la mamá, pero pues... Pero culean. Pero pues <risa> tienen relaciones sexuales, tienen una relación romántica. Entonces, es muy sencilla la definición.
0: Sí, la definición está muy lógica. Raquel, segunda pregunta para poner la cosa más interesante. ¿Te consideras una novia mamá con vagina?
1: Como decía al principio, uh -huh. creo que todas tenemos un poco de mamá con vagina. Entonces, no va a decir que soy 100% mamá con vagina, pero...
0: ¿Da tu porcentaje?
1: Yo diría que un 20%. ¿20? Un
0: 15, 15-20%. Yo creo que es más... ¿Tú
1: crees que es más? Yo
0: te voy a poner como un 30. Ok, bueno, tampoco uh -huh. es tanto. No es tanto el mío, es como un 10. La verdad es que yo, escribiendo el episodio, entré un poco en cólera, como que dije como, fue puta! ¿Será que yo soy una mamá con vagina? Y después como que escribí el episodio y fue como, ¡Gracias Dios! No lo soy. Como que no me logré identificar con muchos de los puntos que ahora les vamos a decir. Solo me identifiqué con uno que después les voy a decir cuál es y Raquel también va a decir cuál es el punto con el que ella más... Se identifica porque sí, por lo menos hay una cosa que uno hace como si fuera la mamá del man, pero yo creo que uno debería aspirar 100% a nunca ser mamá con vagina.
1: Lo que pasa es que yo creo que esto puede llegar a ser un poco controversial, porque ¿qué es ser mamá con vagina? Las mamás, por naturaleza, se preocupan por sus hijos, los cuidan.
0: Claro, ¿no? pero es tu hijo.
1: Pero también es natural que uno se preocupe por su pareja, que lo quiera cuidar, obviamente no al mismo extremo de una mamá con un niño chiquito que le cocina, que le hace todo, que le plancha la ropa, que lo baña. Obviamente no, pero por eso digo que en ese sentido todas tenemos cierto grado de mamá con vagina, porque pues obviamente nos importan nuestros novios y los queremos cuidar. Entonces, es una línea delgada.
0: Pero bueno, Raquel, por favor cálmate. Pero... Otra vez te vas a meter en discusiones locas. Por favor, deja Continuar el episodio.
1: Pero antes de continuar, es lo mismo contigo. Uh -huh. Por ejemplo, tú eres mi hermana, pero también es natural que yo te quiera cuidar a ti. Entonces, por pero, eso digo que, no sé, sigamos uh, con el episodio sigamos, para sigamos. poder entender un Exacto. poco qué es Mamá Compagina, porque yo tampoco lo tengo muy claro y estoy acá especulando y diciendo locuras, locuras que de pronto no tienen sentido
0: pues se van a enterar los que no saben cuáles son las características de la novia mamá con vagina pronto se van a enterar pero bueno, dos cabras locas primero les trae la ciencia y la ciencia nos dice que obviamente la mujer biológicamente está programada para uno tener hijos y por ende es mucho más predispuesta a tener como este sentimiento de querer canalizar su instinto maternal de pronto con la pareja no digo que le pasa a todas las mujeres, no quiero generalizar, pero esto es lo que dice la ciencia. Y un dato interesante que nos bota la ciencia es que la misma hormona que fluye en las nuevas madres, que es la oxitocina, también la siente una mujer cuando se conecta profundamente con una pareja masculina. La oxitocina, que es la hormona del, como del amor, de uno estar enamorado, uno la siente cuando se enamora, aparentemente también se libera cuando uno da luz. Entonces ahí es como, wow, ok... Lo de ser mamá con vagina, ¿cómo que va teniendo más sentido, Raquel?
1: La ciencia. La, la biología.
0: Ciencia. La naturaleza del humano.
1: La naturaleza humana es así. La verdad, para mí tiene todo el sentido. Lógica. Me parece como muy lógica. Ahora que tú digas que eso esté bien o esté mal, pero para mí tiene sentido esa explicación.
0: Sí. Y habrá novias mamás con vagina que nos digan como yo soy feliz siendo la mamá de mi pareja. Fabuloso. Si usted es feliz siendo la mamá de su novio o de su esposo, pues... Cada quien con su cada cual. Pero en estos tiempos no estamos para eso. Pero bueno, continuemos. Raquel, yo soy cero maternal. Como que esta explicación de la ciencia la entiendo. Pero yo la verdad soy cero maternal. Y yo creo que a mí me pasó al revés. Como crecer en el ambiente latino en el que crecimos. Me hizo como resentir cómo vuelven a los hombres inútiles. El típico ejemplo es como en todas las reuniones familiares. Todas las mujeres en la cocina y los manes sentados en la sala rascándose las pelotas, tomando cerveza y discutiendo política. Y algo que también me parece muy extraño es como cuando las tías van a servir la comida, siempre le sirven al esposo, van y le llevan y después comen ellas. Sé que son vainas como de micromachismo y me van a decir como, usted es una feminazi, pero la verdad es que yo creo que el problema empieza también cómo criamos a los hombres en Latinoamérica. Como que siento que a muchas mujeres se les enseña como a servir al papá, al hermano, a hacer cosas por los hombres y el hombre como a simplemente existir y, y sé que eso ha cambiado, ¿no? No quiero decir como todos los hombres son conchudos, jamás. Pero yo sí creo que cómo se crían a los hombres y a las mujeres en el ambiente latino tiene mucho que ver con este concepto de mamá con vagina.
1: Yo creo que eso sí ha cambiado mucho. Yo creo que el hombre moderno sabe planchar, sabe cocinar... Es independiente y no creo que espere, en la gran mayoría de los casos, o de los casos que yo he visto, uh -huh. no espera que su novia o esposa les haga absolutamente todo. Pero de acuerdo, creo que sí está el tema de cómo han criado los hombres y está el tema de un machismo latente. Pero de nuevo, yo creo que eso sí ha ido cambiando. Ha ido mejorando. Y ha ido mejorando un montón.
0: Pero sí, a lo que voy es que este círculo vicioso puede venir un poco de... Si un niño viene de un ambiente donde la mamá les plancha, les cocina, los baña, les hace absolutamente todo, básicamente tienen una empleada 24-7, pues lógico, cuando cambian a una pareja, pues van a querer lo mismo.
1: Yo creo que es parte y parte. De pronto es un tema de crianza, de cómo te criaron a ti, uh -huh. pero también puede llegar una mujer, mamá vagina que le guste y esté dispuesta a hacerle todo. Uh -huh. Y no está mal.
0: Pues... Pero bueno, para que no crean que somos feminazis, bueno, que yo soy feminazi, porque a Raquel nunca la atacan por eso, así como hay mamás con vagina, hay papás con pipis. Entonces también hay hombres que creen que deben proveer, pagar absolutamente todo, porque también los han criado así. Creo que en ciertas partes de Colombia... <coughs> la costa, esto sigue siendo muy relevante, ¿no? Donde el papá es el que provee y la mamá como que está en la casa. Estos modelos machistas han cambiado un poco, pero también yo siento que han ido avanzando, pero conozco gente que literalmente el novio le paga las uñas, le paga absolutamente todo.
1: Y eso tampoco está mal. En un podcast pasado, que dijimos?
0: Que quiero sugar daddy.
1: Tú quieres sugar daddy, que si le pagan a uno está bien o sea, yo creo que eso tampoco está mal o sea, el concepto de papá con pipí mamá con vagina si sí vienen como una tradición machista sí. pero traes al siglo XXI, si igual las
0: Quédense personas feliz. quieren
1: actuar de esa manera, está completamente perfecto
0: pero creo que de pronto se vuelve un problema cuando te quieran controlar porque así como los padres controlan a los hijos porque les dan absolutamente todo, una pareja se puede volver controladora por el hecho de proveer todo. Entonces también hay que tener cuidado con las dinámicas de poder, porque entre padre e hijo sí o sí hay una dinámica de poder, Raquel, y entre pares, que es lo que son las parejas, parejas, pares, no deberían existir estas dinámicas de poder. Entonces a mí sí me parece problemático el tema de que uno sea el papá en la relación o una sea la mamá en la relación y el otro el hijo, porque estas dinámicas de poder no deberían existir en una relación con tu pareja. Entonces, Maye va a decir que estoy en contra de esto. Pero bueno, antes de seguir alargándonos en esta discusión que está, Raquel, interesantísima, ¿cómo identificar si eres una mamá con vagina? Y yo creo que también va a servir para identificar si eres un papá con pipí.
1: ¿Le hablas a tu novio o novia como un bebé?
0: Santo Jesús, Padre, perdona a los que hagan esto, pero lo odio. Lo he odiado históricamente, no sé por qué me perturba tanto, pero es como... Es tu pareja, no es un bebé lindo, hermoso, divino, chiquito. Gas, llave, hablen bien. Nombre y apellido, o máximo como mi amor. Y ni siquiera a mí, yo soy cero, no sé por qué. Yo literalmente soy como, hola, buenos días, ¿cómo amaneciste? O sea, yo soy cero de mi vida, mi amor, mi cielo, te amo. Raquel es típica que hace esto.
1: Maye es cero así y me hace bullying.
0: Uh -huh, le hago bullying. Me hace
1: bullying pero no me importa, pero yo sí estoy de acuerdo que hablarle al novio como un bebé, sí puede ser un poco infantilizarlo, una cosa es decir mi amor, cosas así, pero ya decirle mi bebé divino, hermoso, rarísimo, me parece un poquito raro, uh -huh. pero bueno, no juzgamos. La segunda forma de identificar si eres una mamá con vagina o un papá con BP, que al final estos nombres son bien curiosos porque...
0: Todo el mundo tiene pipí y vagina. Sí, Raquel, ya la gente entendió. Continúa.
1: Bueno, si tienen hijos, es fácil caer en un patrón inconsciente de agrupar a su pareja con ellos. Entonces, tiene que ver con que tratas a tu pareja, esposo, novio, como si fuera uno de tus hijos. Entonces, lo empiezas a castigar. Si hace algo que no te gusta, lo empiezas a controlar en cómo se viste, en cómo come a qué hora sale, a qué horas debería llegar a la casa, etc.
0: Esto es el propio tóxico, o sea, el que haga esto es una persona muy tóxica, pero si es que era lo que yo te decía, sí vuelve a esas dinámicas de poder. Tú a tu hijo le puedes decir, hey, tienes que llegar a la casa a 11 p.m., pero imagínate tú decirle a la pareja, te espero acá a las 11 p.m., me parece muy extraño poner como reglas así.
1: Claro, pero si llega a las 7 de la mañana, igual va a haber problema.
0: Van a haber problemas, eso es verdad, pero... Siento que una persona casada, con límites, debería poder controlarse sola y no que tú le tengas que imponer un horario. Porque es que no es un niño. Ese es mi problema con tener que ser la mamá de tu pareja. Tú no le deberías tener que decir a tu pareja ni mierda. Él debería poder actuar, o ella debería poder actuar como un adulto. Punto final.
1: Todos son juegos mentales. Hacerle entender a él, sin decirle a él directamente, que llegar a cierta hora está mal. Que ponerse esa camiseta que no te gusta...
0: No, o oh, Raquel mal. la controladora, ¿qué le pasa? No, estoy diciendo lo Raquel que tú estás diciendo. Raquel que ella es mamá con vagina.
1: <ríe> estoy diciendo lo que tú estás diciendo en el sentido de que el novio o la novia debería saber a qué horas llegar.
0: Sí, tú no le deberías tener que exigir a qué horas llegar a tu pareja. Si tú y tu pareja tienen un hijo chiquito y tú estás sola en la casa, pues esperarías que tu pareja no esté rumiando hasta las seis de la mañana. Lógico. Si tú se lo tienes que decir, algo está mal. Por ejemplo, Raquel, yo conozco a alguien que no deja que el novio salga a rumbear solo. Y es como, su novio no necesita un chaperón, ¿si ¿sí me entiendes? como, si tú sientes la necesidad de estar 24-7 con tu novio, es porque uno, no confías en él, y sientes que va a hacer algo, te va a poner los cachos, o dos, eres 100% tóxica. Amiga, date cuenta, algo está mal en esa relación, porque desde cuando uno se volvió el chaperón del novio, o de la novia. Número tres, lo regañas constantemente, por todo, lo hace sentir básicamente o la hace sentir como si estuviera viviendo en la casa con una mamá o con un papá obviamente si tu pareja digamos está haciendo algo que te molesta o no está ayudando en la casa tener una conversación pero no todo se puede volver como regañar 24-7 a tu pareja
1: a mí me parece es una mamera que uno lo estén regañando constantemente o sea la clave es constantemente hmm. porque obviamente uno regaña y lo regañan a uno Sí. Por ciertas cosas, y no me parece eso grave. Pero cuando todo el tiempo lo estén regañando...
0: Sí, qué mamera. Qué estrés. La verdad, también conozco muchas personas que tienen muchos problemas con su pareja por el tema del alcohol, en las fiestas sobre todo. Y yo llegué a una conclusión muy similar a la de la que acabo de dar anterior, que es como si tú le tienes que estar constantemente pidiendo a tu pareja que no se emborrache, que no haga drogas, lo que sea... También está mal, es como uno es un adulto, uno debería poder autorregularse y decir, ok, hoy no bebo hasta quedar inconsciente. Si tú tienes que estar regañando a tu pareja constantemente porque toman exceso, es un bebé.
1: Y encima de eso, lo puedes regañar todas las veces que tú quieras, pero la única persona que puede cambiar eso es tu novio. Entonces, por más de que tú lo regañes, si él no cambia o no entiende que eso es algo que te molesta, que no está bien pues estás como perdiendo tu tiempo porque lo vas a seguir regañando y ya se va a volver canzón.
0: Uh -huh. Nadie cambia a punta de regaños, literalmente.
1: Es como los niños, literal. Sí,
0: pero por eso te digo, si tú tienes que estar regañando a tu pareja constantemente, pues estás literal cuadrada con un niño.
1: Entonces todos estamos cuadrados con niños.
0: Sí, tú siempre estás regañando constantemente, ah, ¿o mentira, qué? obviamente no, no. yo sí regaño mucho. Tú sí
1: regañas mucho, sí. pero yo creo que regañas mucho es porque también ¿Estoy loca? estás loca.
0: Ok, gracias Raquel.
1: Mentira. Cuarto punto, le haces absolutamente todo, le pides sus citas médicas, se van de paseos y tú eres la que organizas todo, el man solo existe, y como diría Malle, un poco mal, porque acá lo estás volviendo un poco inútil, y dependiente.
0: Literal, yo tengo una historia para cada ejemplo, tengo una amiga que tenía un novio, que el man, a ella le tocaba cargarle las pastillas, o sea, el man tomaba muchas pastillas como por vainas, y la veja literalmente le cargaba las pastillas, tenía que poner alarma ella para acordarse a qué horas el man tenía que tomar la pastilla, y eso me parece, o sea, si tú eres un adulto que no puedes cargar tus propias pastillas, como WTF, ¿qué está pasando? Y me acuerdo una vez nos fuimos de paseo en conjunto y vi esa mierda y quedé súper traumatizada, yo era como, ¡santo Jesús! ¿Qué es esto? Pero bueno, el siguiente punto es muy similar al anterior y es que depende de ti para todo, que obviamente tiene sentido porque si le haces absolutamente todo, esa persona va a depender de ti 100%, tal cual como un hijo depende de sus padres para sobrevivir. Entonces si tú le cocinas, le lavas, le planchas, le haces todo, el man literalmente inútil. O la vieja, porque también habrá manes que le hacen esto a sus parejas. Sigamos con el punto número 6. Sacrificas todo por la persona. Similar a como una mamá tiene que sacrificar cosas por sus hijos. Y ya sabemos todos cómo termina esto, Raquel. Shakira se fue a ir a Barcelona para que el mascamonda de Piqué pudiese avanzar en su carrera. ¿Y cómo le paga Piqué? Pues metiendo la moza a la casa, se le come la mermelada y se come a la moza en la casa. Claramente, Raquel, claramente, Raquel, no hay que sacrificar todo por la pareja. Un paréntesis ahí es que yo creo que nunca voy a poder decir la palabra claramente normal después de la sesión número 53, Bizarrap con Shakira.
1: Quiero decir que justamente hoy vi uh -huh. un video de una señora que se llama Clara uh -huh. diciendo que ella era la vocera de la Asociación de Claras, uh
0: -huh.
1: hablando de cómo la canción de Shakira había afectado a todas las claras en el mundo.
0: Horrible, sí. Odiaría llamarme Clara. Pero es
1: que más que moza, al parecer a las claras, Clara de huevo, más sí, clara que, que el agua. Cosas. Hay muchas cosas. que a las clara las molestan uh -huh. y ahora sale claramente y ya nadie va a poder decir claramente
0: normalmente
1: normalmente por un buen tiempo.
0: La verdad, podría usar como 80 horas del capítulo para hablar exclusivamente de lo genia que es Shakira. Y para los machos ofendidos que dicen que Shakira no ha superado Piqué, Shakira está facturando duro bajo esa tusa y el huevón de Piqué lo único que hizo fue llegar en un Twingo. Es como pobre, estúpido, en serio.
1: Debo decir que muy triste que acá no vendan el Twingo eléctrico.
0: eléctrico. Me pareció divino, sí, qué gran carro. Yo lo
1: vi y dije, divino. wow, súper lindo, pequeño, eléctrico. Quisiera tener un Twingo. Pero antes de volver a nuestro tema de mamá con vagina, ¿tú realmente crees, Maye? Uh -huh que Shakira se enteró de la infidelidad de Piqué por una mermelada?
0: Yo creo que sí, o sea, tiene sentido si el man, o sea, el chisme es que el man genuinamente como que no come mermelada. Y de pronto si ella sabe que los hijos tampoco y se acaba la mermelada, eso está muy sospechoso. ¿Quién más estaría en tu casa? Y es que, oigan, de verdad, el descaro, es que para mí es el descaro de tú meter a tu casa familiar que compartes con tu esposa e hijos a la moza esa mierda para mí es imperdonable. Imperdonable. Para mí esa es la peor traición. Es que mucho descarado el man es un man multimillonario. Vaya y cómasela en el hotel más caro de Barcelona. Porque lo tiene que hacer en la casa de Shakira. Ya les dije. No no hablemos de este tema. Porque Malle enloquece.
1: Yo la verdad creo que no, Malle.
0: No yo creo que, que no se dio cuenta por la mermelada. No,
1: yo creo que se dio cuenta de otra manera. Y creo que fue una manera heavy.
0: Seguramente.
1: Porque es que... La casa de Shakira debe tener una seguridad, mm. paparazzi, paparazzi paparazzi. <risa> paparazzi por todos los lados, uh -huh. y me vas a decir, ¿tú que se dio cuenta por una mermelada? Yo creo que se puede haber dado no. cuenta por
0: cámaras también, deben haber muchas cámaras en la casa, y el man, yo no sé por qué se le dio por meterla a la casa, pero el man es la definición de descaroandante. o sea, si uno busca en el diccionario... Gerard Piqué, dos puntos. descaró con dos patas. Rata inmunda descaro con dos patas. <risa> Rata inmunda. Pero no se preocupen porque al man su karma le está llegando. Todo el mundo lo odia excepto cinco peje lagartos machitos alfa. El resto somos Team Shakira y nuestra diosa reina va a salir adelante. Ya salió adelante, mejor dicho. Ella ya está bien.
1: No, pues obviamente ya salió adelante con ese temazo que está top número uno en todas las charts de música y salió adelante
0: con más plata yo estaba pensando eso, ojalá todas las mujeres del mundo pudiéramos capitalizar nuestra tusa como Shakira la capitalizó pero bueno, y el último punto ya para cerrar, que me pareció fabuloso punto número 7 si tienen hijos y no ayuda o no interviene con los hijos es porque probablemente hace parte de los niños de la casa también uh, nada más que decir, no tengo nada más que opinar Raquel ¿qué opinas tú de ese punto?
1: yo creo que sí la verdad es que, que un hombre del siglo XXI no aporte en la crianza de los hijos de la casa para que tuvo hijos.
0: Sí, para que tuvo hijos, de acuerdo. Pero bueno, hemos terminado con nuestra fabulosa lista. Se sintieron identificadas, identificados. Lo importante es que uno no tiene que ser novia mamá con vagina siempre. Si uno quiere cambiar, uno puede cambiar. Raquel, ahora sí, dinos el punto con el que más te sentiste identificada.
1: Yo la verdad no me sentí identificada con, ¿Con ningún
0: ninguna? punto. Mira, mm, sorpresa. sorpresa, no me lo esperé.
1: Sorpresa del episodio, no soy una mamá con vagina, porque es que todos hablan de los regañas constantemente. Yo regaño a mi novio, pero por ciertas cosas, y él sabe por qué cosas. Como él me regaña a mí.
0: sapealo sapealo acá.
1: <risa> como él me regaña a mí en ciertas cosas. Ajá. Pero no sé, no tenemos hijos, yo no creo que él sería como un papá conchudo ni mucho menos, no le hablo como bebé, o sea, realmente no me identifiqué con ninguna, pero yo sí quiero saber con cuál te identificaste
0: tú yo con la de regañar en exceso, yo sí soy bien cansona voy a cambiar eso y lo voy a cambiar por lo que les digo siento que uno no debería exigirle a un adulto que actúe como un adulto si uno tiene que exigirle a un adulto que actúe como un adulto, pues seguramente esa persona no es un adulto. Entonces yo sí voy a comprometerme a dejar de regañar en exceso después de este episodio. Voy a cambiar, Raquel. Claramente voy a cambiar, claramente. Me
1: alegra que nos salpique a todos tu buena energía de cambio.
0: ¡Wow! Qué juego ¿Qué de palabras. Voy a llorar, qué creativa. La encantó, creatividad zumba en dos cabras Ajá, locas. Ajá, la creatividad brota acá de una manera loca. Ajá, continúa.
1: Bueno, y finalmente, para las que quieran y los que quieran cambiar, uh -huh. ser mamá con vagina o papá con pipí, les tenemos también cómo hacerlo. Primer consejo de cómo cambiar. Deja de querer ser útil y necesitada o necesitado a todo momento. Habíamos hablado de que la estructura biológica de una mujer está diseñada para acomodar un humano nutrirlo, y que esa misma necesidad la siente con su pareja. Y muchas mujeres creen que esa es su función principal, ayudar y ser útiles. Entonces toca dejar esa idea, desapegarse uh -huh. de la idea de que tienes que hacer todo en todo momento, de que si tú no estás ahí las cosas no van a salir bien. Desapégate de esa idea y mira a ver qué pasa. Eso, eso es un experimento interesante.
0: Se desapegan de todos, la casa es un desastre. La fina. casa...
1: Se fue a la mierda.
0: Pero mira que algo muy interesante que leí, decía como muchas mujeres asocian como ser dignas de amor con ganarse ese amor, ¿sí? Como si tú eres útil, si tú sirves, te mereces ese amor, si no, no. Entonces creo que también es separar esa idea de que te mereces amor solo si eres útil en tu relación. Número dos, deja de querer controlarlo todo, que esto es difícil, sobre todo para la gente que como que controla un poco a la pareja, pues a ver... Amigo o amiga, escúchenme, escúchenme, su pareja su par, no su hijo, no los pueden controlar, 24-7. Repitan todos después de mí, no voy a controlar todo lo que hace mi pareja.
1: No voy a controlar todo lo que hace mi pareja. Muy bien, Raquel. Continuamos.
0: Y para rematar, número 3, dejar de pensar que eres más independiente que él. Este me parece súper interesante porque lo que dice es que obviamente muchas mujeres se son muy orgullosas del hecho de que son más independientes, si ¿sí me entiendes o que pueden hacer muchas cosas por sí mismas empoderadas, lo que sea que eso está muy bien pero si tú te crees muy independiente cuando alguien es muy independiente, el otro tiene que ser el dependiente, si ¿sí me entiendes, entonces como quitar esa idea que uno es el independiente uno es el que hace todo, uno es el que le toca hacer todo solo porque el otro no sirve para nada, que vuelve un poquito a no volver a tu pareja inútil si ¿sí me entiendes ¿Tú eso sentido,
1: Raquel? Todo el sentido del mundo. Y, Maye, eso va muy en línea con lo que decías de que las relaciones de pares. Si tú tienes uno que es muy dependiente y el otro muy independiente, se puede equilibrar. Entonces, el consejo es tratar de buscar ese equilibrio.
0: Amén, Raquel. Pero bueno, ya les hemos dado nuestras opiniones. Ustedes, ¿qué piensan? Ustedes, si sí creen que ser mamá con vagina o papá con pipí es normal... No nos vamos a juzgar. Yo, Maye, dice no, no me parece normal porque siento que, otra vez, la pareja es un par, no es el fucking hijo de uno. ¿Cuál es la conclusión final de Raquel Gómez?
1: No hay que tener hijos.
0: <risa> Esa conclusión me gustó. Pero recuerden, amigues, no tienen que ser mamás con vagina. Si lo son, pueden cambiar. Y no tienen que ser papás con pipis, también pueden cambiar. Repitamos todos después de mí. Mi pareja es mi par, es mi igual.
1: Mi pareja es mi par, es mi igual. Si ustedes quieren, ¿no? Porque también, como decimos al principio, si quieren ser mamás con vagina y papás con
0: pipís, pues háganlo.
1: Háganlo, si son felices. Esto es solo un punto de vista de dos cabras locas. Uh -huh. Y esperemos que les haya gustado mucho este
0: episodio. Nos veremos, los amamos. Bye. bye.